0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horrorhosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. Trigger Treat Witches, it's Halloween.
1: Willkommen in der Creepy
0: Hour und Happy Halloween! Heute ist es endlich soweit. Wir haben den 31. Oktober, den höchsten Feiertag hier bei uns in der Creepy Hour. Oh ja. Und unsere liebste
1: Tradition besteht immer aus Horrorfilmen all day long bis abends. Dann schmeißen wir uns natürlich in unsere Kostüme und dann wird so den
0: Slash Street Boys die ganze Nacht gefeiert. <lacht> ich erinnere mich noch an dein Kostüm von letztem Jahr. Das war sehr, sehr cool und sexy. Du warst ein Horror-Cheerleader. Ja, äh,
1: angelehnt an äh, Jennifer's Party mm, Megan Fox. Ja. Bus, der, dem die Boys frisst. Das war aber auch ein Film, oder? Der war, das war ja damals der Hype. Was war das? Um so 2006 rum? Mhm. Ach, und der war so, so vor seiner Zeit, dieser mhm. Film.
0: Eine bisexuelle Cheerleaderin. Äh, großartig. Als sie dann vorm Spiel steht und mit dem Feuerzeug in ihrer Zunge rumspielt. Ja, 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 ja. Und äh, weil die Creepy Hour ja heute sozusagen den Horrorfilm ersetzt oder zumindest diesen heiligen Tag einleitet, <lacht> haben wir uns einen ganz besonderen True. Fall ausgesucht. Oh ja.
1: Es geht um den Fall von Casey Joe Stoddard. Ein Scream-Mord aus dem echten Leben. Also schneid euch an, pies. Jetzt geht's los.
0: Warnhinweis: Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Es geht um die Familie Contreras. Die lebte in Bannock County in Idaho und am Freitag, den 22. September 2006, also auch das ist noch gar nicht lange her, mhm. wollte die Familie für ein Wochenende wegfahren. Das Problem war nur, die Familie hatte fünf Haustiere, drei Katzen und zwei Hunde und die konnten sie natürlich unmöglich unbeaufsichtigt zurücklassen. Also haben sie die 16-jährige Cassie gefragt, das war die Nichte, ob sie den Job machen möchte und ja, sie so ein schönes Taschengeld verdienen kann. Und Cassie war super happy, denn die hat aktuell auf ein neues Auto gespart. Ja, und Cassie war die Art von Jugendliche, die sehr
1: verantwortungsbewusst war und der man vertraute. Ja. Den Job, den nahm sie dankend an. Erstens eben, wie schon erwähnt, des Geldes wegen. Und zweitens war es ihr unfassbar wichtig, dass die Leute wussten, dass man sich auf sie verlassen kann. Mhm. Also sie wollte sich beweisen. Und sie war so anständig, dass sie sogar ihre Verwandten fragte, vorher fragte, ob ihr Freund Matt sie am Abend besuchen kommen könnte. Was also, ja auch die wenigsten machen. Total. Ich mhm. meine, ganz ehrlich, hättest du damals gefragt, Sie? ich nicht vielleicht <lacht> <lacht> also
0: ich glaube ich hätte ihn einfach eingeladen es hätte ja eh keiner mitbekommen mm -hmm. und so, weißt du? ja Bibi hat's ja gerade schon gesagt Cassie war einfach ein anständiges Mädel sie war in der Schule super beliebt und hatte total gute Noten und Matt Beckham also ihr Freund der war auch so goldig. Also, die waren ein zuckersüßes Paar und sie waren zu diesem Zeitpunkt fünf Monate zusammen. Also, in dem Alter ist es ja auch nochmal so ein großes Sehr lange, Ding. Ja. War ein tolles Paar. Ja, und bevor das Haus- und Tiersitting fürs Wochenende anstand, musste Cassie
1: natürlich am Freitag noch in die Highschool. Dort unterhielten sich die beiden darüber, welche Filme sie sich abends ansehen würden. Die Unterhaltung der beiden blieb nicht unbemerkt. Ihre beiden Freunde Brian Lee Draper und Tori Michael Ademczyk hörten, dass die beiden ein Haus für sich alleine hatten.
0: Ja, und die zwei waren, wie soll ich sagen, anders. Die waren etwas äh, komisch unterwegs, liebten Filme und hatten auch in der Schule des Öfteren mal eine Kamera dabei. Muss ich sagen, da hatte ich in der Schule auch äh, drei so Kandidaten. Echt? Mhm aber gut, Cassie, die stellte sofort klar, dass es auf keinen Fall eine Party geben würde. Das ist ja auch immer so der Klassiker, wenn mhm. einer Sturmfrei hat oder irgendwie ne ohne Erwachsene. Da sind natürlich immer alle ganz scharf drauf. Mhm. Aber sie sagte, Hey Boys, ist nicht, wir bleiben allein, nix da. Und sie wollte auch gar nicht, dass die beiden überhaupt vorbeikommen. Also sie wollte einen schönen ruhigen Abend mit ihrem Matt. Zu zweit hat
1: einfach. Ja. Ja. Nachmittags ließ sich Cassie dann von ihrer Mutter zum Haus der Verwandten fahren. Und das Haus war ja in einer ziemlich unbewohnten Gegend. Das war eine Area namens Whispering Cliffs Drive. Da standen schon vereinzelt Häuser, aber es war schon ein Weg, um zum nächsten Nachbarn zu kommen. Aber dafür stand da wirklich ein wunderschönes und großes Haus, aber eben sehr abgelegen. Aber sie musste
0: auch nicht lange alleine dort sein, denn Matt kam ja vorbei. Ja, und die beiden machten sich einen richtig schönen, gemütlichen Abend. Es war September, der Herbst ist angekommen, dazu Popcorn, Filme gucken, ja. also perfekt, richtig Absolut. schöner romantischer Abend zu zweit aber die Zweisamkeit, die hielt nicht lange an denn es klingelte und wer stand vorne an der Tür? Brian und Tori die zwei Hongs. obwohl sie ja eigentlich gesagt hatte, dass sie alleine sein möchten. Ja. Matt, ihr Freund hatte sie und das ist nicht ganz so cool, eingeladen obwohl Cassie eigentlich sagte nö, ist nicht und na ja gut es waren ja auch irgendwie Ihre Mitschüler, also beschlossen Sie zu viert weiter Filme zu gucken, ne? Cassie war einfach zu nett. Sie wollte
1: die Jungs eigentlich nicht dabei haben, aber wollte, ja, wollte sie jetzt auch nicht wegschicken. Sie mochte sie ja eigentlich. Sie ja, waren, das waren ja, ja auch die Freunde vom Matt. Ja, und auch von ihr. Also ja. Sie waren ja alle irgendwie befreundet. Ja. Sie waren halt einfach Klassenkameraden. Und, ähm, da wollte sie jetzt auch nicht den Spielverderber spielen. Verständlich. Ja. Ich verstehe aber auch ihre Ansicht. So ein Zusammentreffen kann auch schnell ausarten. Und wenn sie gerade so pflichtbewusst war, dann hatte sie ja natürlich auch irgendwie eine Verantwortung ihrer Tante und ihrem Onkel gegenüber und hat er ja dann wahrscheinlich Angst, dass es zu einer Party aussah. Ja, du weißt ja nicht, wer noch kommt, ne? Ja. Okay, trotzdem, sie war schon ein bisschen angepisst und ähm, hat dann natürlich auch eine Diskussion mit Matt kurz geführt, aber er hat ihr versichert, hey, wir schauen nur einen Film, es wird alles gut, die beiden gehen dann irgendwann, no big deal.
0: Brian und Tori waren von der Filmauswahl aber überhaupt nicht begeistert. War ihnen alles viel zu langweilig und zu lahm und sie dachten halt doch, dass es an diesem Abend vielleicht zu einer Party kommt. Aber anstatt mit den Freunden den Film weiterzuschauen oder die Filme, kam sie auf die grandiose Idee, ins Kino zu fahren. Das wäre ja allgemein viel cooler. Was Cassie jetzt nicht so als die schlechteste Idee empfand, denn dann hätte sie die ja los. Dann wären die fremden Jungs aus dem Haus und das kam mir schon ganz gut entgegen. Ja. Und Casey konnte sich dann endlich
1: so ein bisschen bisschen entspannen und fuhr halt mit diesem Pärchenabend dann einfach fort, also Film und Popcorn. Was dann allerdings passierte, war schon ein bisschen creepy. 15 Minuten nachdem die beiden Jungs weg waren und sie eigentlich so ihre Zweisamkeit genießen wollten, fiel plötzlich der Strom im gesamten Haus aus. Und ich kann da nur von mir sprechen, ich werde da auch immer leicht nervös und jetzt stell dir vor, das passiert hier in einem riesigen fremden Haus ohne dass du zum Beispiel auch weißt, wo der Schaltkasten ist. Klar hat dir Cassie Angst.
0: Matt versuchte dann, seine Freundin zu beruhigen und meinte, hey, was kann doch mal passieren, mach keinen Stress. Und da sie sich im Haus nicht auskannten, warteten sie einfach ab und blieben einfach mal im Wohnzimmer sitzen mit ihrem Popcorn und allem drum und dran. Und nach ein paar Minuten ging dann tatsächlich auch wieder die Lichter an. Nicht alle. Aber einige zumindest, ist ja schon mal was. Cassie, die hatte aber total Schiss, was ich absolut nachvollziehen ja, total. kann. Matt hat dann auch seine Mutter angerufen und gefragt, ob er nicht bei ihr über Nacht bleiben kann, weil sie eben so verängstigt sei, um ihr eben beizustehen. Ja, und seine
1: Mutter hat das gesagt, was so jede Mutter in diesem Alter sagen würde, nein, du bist 16 Jahre alt, du wirst auf keinen Fall mit deiner Freundin alleine in einem Haus über Nacht bleiben. Nicht jede, aber viele. <lacht> viele, also ich glaube, die hatte wohl echt sehr, sehr große Angst, der Frühoma zu werden. Ja. Also blieb Matt nichts anderes über, als Cassie zu beruhigen und ihr klarzumachen, dass
0: sie hier in Sicherheit ist und dass ihr nichts passieren wird. Matt fiel dann aber doch etwas auf, denn einer der zwei Hunde, ich hatte es ja vorhin gesagt, die hatten fünf Haustiere, mhm. drei Katzen, zwei Hunde. Einer dieser Hunde verhielt sich irgendwie komisch. Er lag vor der Kellertür, die sich auch in der Küche befand. Und der Hund wirkte angespannt, hat immer wieder die Tür angebellt und ja, kam auch immer wieder ins Wohnzimmer, dann wieder zurück zur Kellertür. Also es war ein Hin und Her, der war total unruhig. Und wir haben es so ja schon öfters in der Creepy Hour gesagt. Survival-Tipp. Creepy Hour 937. Ja auf Tiere hören. Die Immer. haben da ein ganz anderes Feeling. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, wo du da sitzt und dir denkst, ui, mhm. Gänsehaut. Und es wäre vielleicht in diesem Fall auch mal nicht schlecht gewesen, hätten sie da einfach
1: vielleicht mal ein bisschen drauf geschaut. Mhm. Aber vielleicht war Matt auch zu, ja, vielleicht selber so ein bisschen zu verunsichert und zu sein So ist es, genau. Also es, entweder war es nicht komisch genug für ihn oder er hatte wirklich Angst und wollte es halt einfach nicht zugeben. Aber ganz ehrlich, ich hatte immer Angst vom Keller und ich habe auch immer zugesperrt. Also immer, wenn ich alleine war, habe ich die Kellertür zugesperrt. Ich kenne aber diese Situation, dass man manchmal einfach vor Angst wie gelähmt ist, dass man sich nicht mehr bewegen mhm. kann. Du hörst dein Herz schlagen, du hörst Blut durch deine Ohren rauschen und ich kann mir diese Situation wirklich lieben vorstellen, wenn du einfach in dem Moment ja nicht weißt, was du tun ja. sollst und dann lieber erstmal einfach sitzen bleibst.
0: Ja. Umso schlimmer war, dass Matt's Mutter dann um circa ja, 23 Uhr vorfuhr, um Matt eben abzuholen und Cassie wurde dann bewusst, dass sie halt von jetzt an alleine ja. ist. Ja. Matt hat dann wiederum seine Mutter gefragt, ob er nicht doch bei ihr übernachten kann, weil sie eben so viel Angst hat und die Mutter meinte, nope. Ist nicht, du bist 16 Jahre alt, keine Chance, du darfst nicht bleiben, aber, und das ist ist schon nett, ja. sie bot Cassie an, sie mit zu sich nach Hause zu nehmen, weil sie eben das Mädel nicht allein lassen wollte und sie hätte sie dann am nächsten Morgen sogar zurückgefahren. Cassie allerdings, die hat das Angebot ausgeschlagen, weil sie meinte, hey, ich bin im Haus meiner Tante, im Haus meines Onkels und ich möchte hier einfach pflichtbewusst sein. Sie, sie wollte halt auch die Tiere nicht alleine lassen. Sie wollte halt eben auch die Tiere ja. nicht allein lassen, was ihr für sie spricht.
1: Absolut. Und aus genau diesem Grund hat sie dann Matt wirklich glaubhaft versichert, dass es wirklich okay ist, wenn er jetzt fährt und dass sie jetzt einfach keine Angst mehr hat, dass es ihr Job ist, hier zu sein und dass sie sich keine Sorgen um sie machen braucht. Also stieg Matt tatsächlich zu seiner Mutter ins Auto und Cassie blieb dann einfach alleine zurück im Haus. Sie beschloss das Beste draus zu machen und hat sich dann halt wirklich weiter auf diesen Film konzentriert, der gerade gelaufen ist, hat sich mit den Katzen beschäftigt, hat die Katzen gestreichelt und hat sich einfach versucht abzulenken. Alles gut soweit, doch dann hat plötzlich wieder das Licht angefangen zu flackern. Dieses Mal ging es ständig aus und an und aus und an, bis es ganz ausblieb.
0: Und das war der Moment, in dem hätte ich schon wirklich viel Angst gehabt. Vor allem, da kannst du noch so viel flauschige Tierchen um dich rum haben, das ist äh, ja. extremst gruselig. Cassie bewegte sich nicht, also sie war total erstarrt und hat gehört, dass die Kellertür aufging. Also das reicht ja schon. Danach wieder zugeschlagen wurde und plötzlich stand vor ihr ein Mann, komplett in schwarz gekleidet, mit weißer Maske und roten Spritzern drauf. Cassie hat um ihr Leben geschrien. Es hat aber leider nichts gebracht. Sie wurde in dieser Nacht bestialisch niedergestochen.
1: Erst am Sonntag kam die Familie des Hauses zurück und Cassies 13-jährige Nichte lief ins Haus und fand Cassie in einer riesigen Blutlache im Wohnzimmer liegen.
0: Die Familie wurde nach diesem schlimmen Fund erstmal in einem Hotel untergebracht, was natürlich viel besser ist. Aber es ging ja auch darum, dass die Ermittler im Haus alles untersuchen konnten. Und stell dir mal vor, dein Zuhause ist ein Tatort. Schrecklich. Also ist doch ja. worst case, oder? Ja. Sie stellten aber relativ schnell fest, dass Cassie entweder jemanden freiwillig ins Haus gelassen hat oder der Mörder einen Schlüssel hatte. Anders war das gar nicht zu erklären, dass die Haustür keinerlei Spuren aufzeigte. Also es wurde nicht eingebrochen und auch ein Raubüberfall konnte schnell ausgeschlossen werden. Es hat halt nichts gefehlt. Alles mhm. war da. Das
1: wirklich Schlimme, die Autopsie ergab dann, dass 29 Mal auf Cassie eingestochen wurde. Neun Stiche davon waren schon tödlich. Jetzt stand man natürlich vor der Aufgabe, rauszufinden, was ist da passiert.
0: Und der arme Matt, also ihr Freund, stand sofort unter Hauptverdacht. Er war ja auch die letzte Person, die Cassie lebend gesehen hatte. Und Die Mutter, die war ja auch noch dabei. ja. Die mhm. sind ja dann weggefahren. Und die Art des Mordes, die war schon sehr, ja... Persönlich, ich meine, 29 Stiche. Und das bei einer fremden Person. Also irgendwie haut es nicht ganz so hin. Und deswegen gingen die Ermittler davon aus, dass der Täter eine nahestehende Person gewesen sein sollte. Und da war dann halt doch eben der Freund relativ schnell ins Visier gerückt. Der Partner kommt immer als allererstes in Frage, ne? Bei Mord. Bei der
1: Befragung wirkte Matt total seltsam. Er zeigte keinerlei Emotionen und machte somit einen sehr, sehr verdächtigen Eindruck. Ich meine, klar, jeder geht anders mit so einem Verlust um. Aber wäre er geblieben, hätte ich es ihn doch auch erwischen können. Also sowas sollte irgendwas in einem auslösen, oder? Plus seine Freundin wurde abgeschlachtet. Also das ist der richtige Begriff dafür. Mit ja.
0: 29 Messerstichen. Da bist du erstmal fertig mit der Welt. Und sie befragten
1: ihn. Über den kompletten Verlauf des Abends, ob es Streit gab oder ob noch andere Personen anwesend waren. Und natürlich hat Matt dann davon erzählt, dass Brian und Tori auch da gewesen sind.
0: Er erzählte aber auch, dass die beiden eben früh gegangen sind, um sich im Kino einen Film anzusehen und Matt gab den beiden damit so eine Art Alibi, ja. Also Matt hat ja dann im Auto auch noch Tori angerufen, als er eben mit seiner Mutter nach Hause fuhren. Wie war es im Kino, welchen Film habt ihr euch angeschaut? Wie das halt jeder von uns mhm. macht, also ganz normal. Und Matt sagte dann auch noch, dass er Tori fast nicht verstanden hätte, weil sie im Film schon waren, also der lief schon und Tori eben deswegen super leise geflüstert hat. Und Tory und Matt hingegen hingen den ganzen nächsten Tag, also am Samstag, in Mads Haus ab. Matt war verwundert und erzählte Tori, dass er eben Cassie überhaupt nicht mehr erreichen konnte.
1: Also warfen die Ermittler einen Blick auf Tori und Brian. Es waren hier dann auch zwei Tatverdächtige, die ja anwesend waren. Ja, hatten die beiden wirklich ein Alibi? Das war jetzt die große Frage. Sie fanden schnell heraus, dass die beiden unglaubliche Filmfans waren und auch selbst gerne die Videokamera in der Hand hatten. Ganz besonders angetan hatten es ihnen aber Horrorfilme. Sie liebten jede Art von Film aus diesem Genre. Nichts Verwerfliches eigentlich, aber die beiden waren schon ein bisschen weird. Also Brian sagte von sich selbst aus, dass er ein Außenseiter ist und nicht so
0: leicht in das Highschool-Modell passt. Außerdem hatte er noch eine große... Große Faszination für Columbine Shooting. Falls du das nicht kennst, das war ein ganz schrecklicher Amoklauf, der 1999 an einer Highschool in Littleton stattfand. Dabei wurden zwölf Schüler von zwei Mitschülern erschossen und für Brian waren eben diese zwei Schützen. Die absoluten Helden. Also das musste dir mal geben, weil sie eben Außenseiter waren. Und das war schon alles sehr verdächtig. Also die Ermittler, die haben dann die beiden genauer unter die Lupe genommen und fragten auch nach ihrem Alibi, weil sie ja Cassie und Matt erzählt hatten, dass sie ins Kino gegangen sind. Und die beiden, die hatten auch Tickets.
1: Ja, bedeutet also erstmal Alibi. Zurück auf Anfang, wenn die beiden Tickets fürs Kino hatten, dann sind sie ja eigentlich für die Tatzeit ausgeschlossen. Eigentlich schon. Ja. Also, zurück zu Matt. Der hat es sich ja so seltsam verhalten, dass die Ermittler einen Lügendetektor-Test angefordert haben, den er natürlich auch mitgemacht hat. Und Matt bestand den Test aber mit Bravour, einwandfrei. Anscheinend hatte er wirklich nichts mit dieser schrecklichen Tat zu tun. Er hatte nur eine sehr, sehr seltsame Art, mit so einer Tragödie umzugehen.
0: Also, fiel der Verdacht
1: doch wieder auf die beiden Freunde und die wurden erneut zu einem Verhör geladen.
0: Brian wurde als erstes geladen und die Ermittler gingen mit ihm wirklich Stück für Stück nochmal diese ganze Tatnacht durch. Also wirklich im Detail, was sie so getrieben haben, wie man das halt macht und aus Film und Fernsehen kennt. Brian, der wiederholte sich und meinte, dass er eben im Kino war, diesen Film mit angeguckt hat. Aber als der Ermittler dann die Details zu diesem Film wissen wollte, kam Brian ins Grübeln. Und das ist schon sehr auffällig. ja. Also er wusste weder, um was es in diesem Film geht, ist auch selten dämlich, ja? äh, noch wer da mitgespielt hat oder wie der Film überhaupt hieß. Nur, dass es ein Gruselfilm war und das ist doch... Extremst auffällig. Das passt doch überhaupt nicht. Und genauso ging es auch Tori. Also auch der hatte überhaupt keine Erinnerung an diesen Film. Kannst du kein Weiß machen. Naja, und jetzt mal ganz klar, ne? Also
1: wenn man ein Horrorfilm-Nerd ist, und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, dann vergisst man sowas nicht. Ich könnte dir den langweiligsten Horrorfilm aller Zeiten immer noch zusammenfassen. Also Bullshit. Einfach nicht wahr. Ja, das ist mit allem so, was du anguckst. Also du merkst dir doch zumindest grob irgendwas. Ja, vor allem, wenn du sagst, dass Horror dein Schorde ist
0: und weißt du so, also dann ist es doch dein Ding. Dann vor allem, wenn du ins Kino gehst und dann doch das Ticket hast und dann möchtest du einem Ermittler erzählen, hey, ich weiß nicht, wie der heißt.
1: Ja, absoluter Bullshit. Ja.
0: Der nächste Step der Ermittler war also, wirklich in Erfahrung zu bringen, ob die beiden Jungs im Kino waren. Sie haben dann auch das Mädchen befragt, das eben diesen Freitagabend die Tickets Ausgegeben hat. Das Mädchen ging mit Brian und Tori zur Schule und wusste halt ganz genau, wer sie waren. Umso komischer war es, dass sie die beiden nicht gesehen hatte. Ja, also da ist schon wieder der Twist. Die Wahrscheinlichkeit, sie zu übersehen, wenn man nur bei ihr die Tickets kaufen kann, das ist doch sehr gering, das funktioniert nicht und erst recht, wenn du dich kennst. Exakt.
1: Es wäre aufgefallen. Ja. Also wurden die zwei wieder eingeladen. Und als erstes war Brian dran. Und noch bevor die Ermittler ihn mit der Kinogeschichte konfrontieren konnten, brach Brian schon in Zellen aus. Er erzählte der Polizei, dass er an dem Tatabend etwas getan hätte. Er fragte Cassie, als sie ankamen, ob er denn kurz die Toilette benutzen dürfte. Aber anstatt dorthin zu gehen, ging er in den Keller und entwickelte die Hintertür zum Haus. Nachdem die Tür offen war, gaben Tori und Brian dann vor, jetzt ins Kino zu fahren, was aber nicht stimmte. Hm. Sie gingen zum Auto, fuhren ein Stück die Straße runter und zogen sich um. Und wir sprechen hier nicht von normaler Kleidung. Wir sprechen hier über schwarze
0: Kleidung, Handschuhe, zwei echt verstörende weiße Masken mit rot verlaufender Farbe und Messern. Und jetzt sind wir halt eben auch an diesem Punkt, wo du nicht mehr von einer spontanen Aktion sprechen kannst. Mhm. Also weder mit der Tür noch mit den Kostümen und den Messern, das war wirklich geplant. Sie hatten dann auch behauptet, dass sie Cassie und Matt eigentlich nur erschrecken wollten, indem sie einmal ums Haus rumschleichen und dann eben über diese geöffnete Hintertür durch den Keller wieder ins Haus äh, reinlaufen wollten. Ein wenig Zeit ließen sie dann verstreichen und dann spielten sie echt zum ersten Mal am Schaltkasten mit dem Strom rum und so kam es dann eben auch zu diesem ersten Stromausfall, vor dem Cassie ja so Angst hatte oder der ihr so Angst gemacht hat. Mhm. Sie fanden das Ganze total witzig. Ich meine, klar, wenn du auf deren Seite bist, haha, lustig, die anderen machen sich in die Hose, aber das ähm, ja, war alles andere als cool. Und sie, Dachten sich, wir sind jetzt so im Film Scream und Bibi hat es ja vorhin schon gesagt, die waren die absoluten horrorfilm Chunkies und Fans und das war auch Tories Lieblingsfilm oder einer seiner allerliebsten Filme. Er hat ihn vergöttert und wollte tatsächlich Cassie und Matt in den Keller locken haben da Sachen runtergeschmissen, aber die beiden kamen nicht. Anstatt gleich
1: hochzugehen und die beiden wie geplant zu erschrecken, sind sie aber im Keller geblieben und haben den Strom wieder zum Teil angestellt. Also so die halbe Lichtquelle. Dann kam Metz Mutter und Cassie war alleine im Haus. Also haben sie wieder kurz gewartet und haben den Strom abgestellt und darauf gewartet, dass Cassie nach unten kommt, um den Strom wieder anzustellen. Also jetzt wollten sie eigentlich nur noch Cassie erschrecken.
0: Dumm war nur, dass jetzt nicht mal mehr Matt da war. Also es war wirklich nicht so ein ganz gut durchdachter Plan, denn sie ist ja nicht mal runter, als Matt noch da war. Also dann erst recht nicht, ja. wenn du alleine bist. ja. Brian hat dann auch dem Beamten weiter erzählt dass Tori von dieser ganzen Situation so angenervt war, dass er anfing, sich so richtig hoch zu pushen. Ja? Er sagte dann Dinge wie, ich muss sie töten, ich muss es tun. Also völlig gaga, wenn du dir überlegst, es waren Schuljungs, ne? Die waren da so in ihrer Welt drin. Die beiden gingen dann also hoch, um Cassie zu suchen und zu finden. Und als Tori Cassie gefunden hat, hätte dieser gar nicht mehr aufgehört, auf sie einzustechen. Ja? Und Brian stand da laut eigener Aussage nur daneben, und war völlig starr und hat dabei zugesehen. Also er hat angeblich überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Ja, aber diese Aussage, die hielt
1: nicht lang. Während der Ermittlungen noch hat er nämlich zugegeben, dass er doch ein paar Mal zugestochen hatte. Aber natürlich nur, weil Tori es ihm befohlen hatte. Natürlich. Nachdem Cassie tot war, sammelten sie dann alle Sachen ein und brachten alles in ein Waldstück, wo sie die Beweise in einem Sack angezündet haben und anschließend vergraben haben. Die Ermittler wurden natürlich sofort hellhörig, es gab Beweise. Vielleicht konnte man ja noch irgendwas davon erkennen oder retten. Sie ließen sich also von Brian zu dieser Stelle im Wald führen und hielten nach der Ausgrabung tatsächlich die Handschuhe, die Stiefel, diese Masken halb verbrannt und Dutzende Messer, wirklich Dutzende. Es waren unterschiedlichste Messer. Das alles hielten sie in der Hand.
0: Und Das wohl krasseste, unter anderem auch noch eine VHS-Kassette. Sehr, sehr geschmacklos. Die Polizei hatte natürlich das Videomaterial sofort gesichtet. Und sie haben den ganzen 22. September 2006 festgehalten, das Datum, an dem sie zu mördern wurden. Das musst du dir mal geben. In diesem Alter, das ist so geschmacklos. Auf diesem Video konntest du zum Beispiel sehen, wie die beiden Jungs in der Schule zusammen an einem Tisch saßen und dann echt Skizzen gemacht haben, wie sie töten würden, ja. Die haben da wirklich direkt mit der Kamera gesprochen und gesagt, dass sie eben Cassie als ihr Opfer ausgesucht haben. Also das war keine spontane Aktion und auch kein Kinkerlitzchen. Das war wirklich, das war ein richtiger Mordplan, ja. Und wir haben ja auch einen Tape-Ausschnitt. September 27. We went to Tassie's yeah. were skipping like 4 hour. We're not even planning right now. Yeah. Uh, I dad was I'm telling like Tassie's family, but she had yeah, to the one. We have to stick with the plan. And she's perfect, so she's gonna die. <laughs>
1: Ja, yeah, she has to be the one. Ganz schön krass. Also, kann man sich nicht vorstellen, wie lange das eigentlich geplant war. Aber es gab noch mehr. Es gab auch Aufnahmen vom 21.09., also der Nacht vor der Mordnacht, in denen sie sich beide im Auto filmen und erzählen, wie aufgeregt sie doch sind, jemanden ermorden zu werden. Und es war auf den Videos auch klar zu erkennen, dass Brian derjenige war, der super hyped war. Also von wegen, Tori hätte ihn gezwungen. Was Tori Dazu zu sagen hatte, ist auch super widerlich.
0: There should be no odd against killing people. I know it's a wrong thing, but Heyo, hell. You restrict somebody from it, they're gonna want it more. We found our victim and says it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie daughter. She's going to be alone in a big dark house.
1: Sie haben alles vor und nach dem Mord gefilmt, die Tat selbst aber nicht.
0: Und was völlig übel ist, sie haben ja in der Schule auch Aufnahmen gemacht und dort siehst du auch Cassie, also wie sie den beiden Jungs in der Schule Hallo sagt und an ihrem Spind steht und die wussten ja zu diesem Zeitpunkt schon, was sie hier antun wollen. Also schlimmer geht's fast gar nicht. Und was ich auch noch sehr spannend finde, die Messer, Bibi hat es ja vorhin schon gesagt, das waren eine Menge Messer, mhm. große, kleine, querbeet, also eine richtig große Auswahl. Die haben sie nicht irgendwie von daheim oder so mitgenommen, sondern äh, in einer Pfandleihe ja. geholt. Ja, diese ganzen Beweise haben ausgereicht
1: und die beiden wurden verhaftet und es kam zum Prozess. Brian gab zu, zugestochen zu haben, während Tori das nicht tat. Und es wurde auch Blut von Cassie an Brians Sachen gefunden und unter Cassies Fingernägeln war auch DNA von Brian zu finden. Tori hingegen war DNA-technisch nicht belastet, was aber jetzt nicht heißt, dass er nicht involviert war. Ne? Während der Verhandlungen liefen auch diese ganzen Tapes und auf einem Tape, welches unmittelbar nach der Tat aufgenommen wurde, brüllte Brian hocherfreut, dass er Cassie getötet hat. Er sah das Leben aus ihren Augen weichen. Pff.
0: I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm I stabbed her in the throat. And I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just oh killed God. Cassie. Oh, oh like, I mean, so okay.
1: Tori sagte nichts, aber wie man hört, hat er eben
0: gesagt, dass er zittert. I'm shaking. Ja, und genau auf diese Sachen hat sich dann auch die Verteidigung von Tori gestürzt. Ich meine, Logo, ja, half ihm aber in dem Moment auch nicht viel und er hätte das halt echt verhindern können. Er war ja dabei, ja, also das, und auch mit 16, ich meine, natürlich, die sind noch minderjährig, aber eigentlich solltest du da schon ein Gefühl für haben, was da läuft. Naja, Tori und Brian wurden dann beide des Mordes ersten Grades sowie der Verschwörung zum Mord für schuldig befunden und zur lebenslange Haft ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Das
1: ist schon schon bitter. Mit 16 schon sehr krass. Er wurde auch noch mal angefechtet, aber die beiden keine Chance, nee. In Interviews gab Brian später dann auch bekannt, dass Tori derjenige war, der total von Scream besessen war, wie wir das mhm. eben schon gehört haben. Und er wollte etwas genauso Cooles erschaffen. Also das war tatsächlich sein Vorbild, nicht erst in der Situation, dass man die Lichter an- und ausschaltet, sondern es war genau das. Das war Mord. eine Maske ja. und ähm, wenn man sich jetzt mal an den ersten Teil erinnert, da gab es auch zwei Killer am Ende. Ne? Also es war schon alles sehr, sehr gleich und es gibt die Tapes der beiden immer noch im Internet zu sehen und ich muss sagen, es ist echt schwer zu ertragen, was sie da so sagen, aber es kommt auf den Tapes auch wirklich hervor, dass sie das schon oft versucht haben. Also sie haben sich Casey schon sehr, sehr lange vorgenommen und dass aber immer was dazwischen gekommen ist, wenn sie versucht haben, sie umzubringen. Also wenn man sich das ganze Videomaterial mal ansieht, und es gibt auch noch eine tolle Doku, die sie in der späteren Zeit dann zeigt, das war alles geplant. Das war alles geplant, und zwar von beiden. Da bin ich mir felsenfest sicher. Felsenfest.
0: Sehr unangenehm, wenn du dir ja vorstellst, dass das eine Clique war. Ja. Ja, Also sie hat ja auch irgendwie gemerkt, okay, die sind nicht ganz koscher, ne, bisschen strange, aber vielleicht erinnerst du dich auch an deine Jugend zurück oder ich sprich da aus eigener Erfahrung, da waren halt mal welche in der Clique, da dachtest du dir so, okay, ne, mit denen will ich jetzt vielleicht nicht allein was machen, aber alle zusammen und wenn die so ein bisschen die Außenseiterrolle haben, also du willst ja da auch nicht der Arsch sein. Ja, ich glaube, es war auch ganz schwierig, weil beide anscheinend
1: auch irgendwie so einen leichten Crush auf sie hatten und sie aber dann ja mit Matt zusammengekommen ja. ist. Man weiß immer nicht, was da die Motivation dahinter ist, ja. aber wahrscheinlich war sie einfach so dieses typische Good Girl äh, aus Horrorfilmen, das einfach prädestiniert dafür ist. ne? Also so
0: die Jungfrau. Mm. Ja sehr, sehr schlimm, was da passiert ist. So oder so, lasst Filme bitte Filme sein. Ja, hm. so schaut's aus. Das war sie also, unsere heutige Halloween-Folge am 31.10.2021 und Baby du grinst, denn langsam geht's ans Fertigmachen. Ja,
1: es ist ja immer so aufwendig, dieses Halloween-Make-up, aber ich freue mich einfach immer
0: so arg drauf. Das macht einfach so viel Spaß. Es mhm. macht vor allem auch Spaß, sich mal hässlich zu schminken. Ich habe das von jung auf immer sehr Toll und so viel Farbe und ja. weißt, so
1: ganz, ganz verrückte Sachen. Und es ist ja eigentlich alles erlaubt und äh, ich finde es immer sehr, sehr toll. Mhm. Es ist einfach so ein ganz spezieller Tag. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist einfach ein sehr...
0: Ein sehr zauberhafter Tag. Ist er, wirklich. Und was ich auch schön fand, wir haben uns ja vorhin auch schon drüber unterhalten, bei dir war das ja als Kind auch schon immer so ein großes Thema. Und sowohl deine als auch meine Mama haben uns früher immer die Wohnung und das Kinderzimmer ja. immer Halloweenmäßig mäßig immer. dekoriert. Ne? Mit Spinnweben und ähm, Lichterketten mit kleinen Kürbissen. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Ich habe auch, kennst du Art Attack noch? Ja, natürlich. War die beste
1: Sendung. Ich habe es geliebt und die haben immer zu Halloween so Basteltipps mit an die Hand gegeben. Und ich werde nie vergessen, wie ich mit einer Tonne schwarzer Müllbeutel, Klopapierrollen und 100.000 Styroporbällen äh, Fledermäuse gebaut mhm. Ich habe so viele davon gemacht. Meine Mutter wusste schon gar
0: nicht mehr, wohin Mit dem Mit dem Zeug? Hab Ich habe immer Fledermäuse gebaut. <lacht>
1: immer, jeden Tag nach der Schule hat die Bibi Fledermäuse gebaut.
0: Aber ging es ja bei Art auch so? Die hatten immer diesen Bastelkleber. Ja, genau. Dieser scheiß Bastelkleber. Der Kleber. immer transparent wurde. Und ich habe nie diesen Bastel... Den oh, hat niemand in Deutschland nein. gefunden.
1: glaube ich. Das war so ein, das war so ein amerikanisches Fancy -Ami -Zeug, Ding. Fancy ja. Ami-Zeug, ja. genau. Und ich habe auch immer, ich habe meinen Opa auch voll verdübt. Und ich ich
0: weiß nicht, was das ist. Bastelk! <lacht> ja. Und als sie dann immer diese großen Bilder gemacht Neil. haben. Nil war das ja, doch, oder? Kann es sein, mit, mit Reiskörnern ja. oder Stoff und allem möglichen. Das war eine richtig coole Sendung. Das
1: war voll cool, ja. Nee, aber ich hoffe auch wirklich, dass das dass niemals aufhört. Also bei mir ist es ja zum Beispiel so, das Basteln hat das oder das Backen hat das Basteln abgelöst. Mhm. Bei uns gibt es ja heute dann auch ganz viele Halloween-Kekse. Cupcakes. Und Cupcakes in orange und grün und mit Monstern und Fledermäusen und so. Das hat es irgendwie so abgelöst, das ja. Basteln, aber es ist trotzdem so schön. Und bei mir fängt es wirklich ab dem 1. September an, dass ich das halt anfange zu backen. Und dann gibt es halt jede Woche irgendwie Halloween-thematisiertes Essen oder so.
0: Ja, aber so gehört sich das auch. Ja, also irgendwie, keine Ahnung,
1: ich kann damit viel mehr anfangen, als mit äh, Weihnachten zum Beispiel. Ja,
0: kommt drauf an, aber aber im Rahmen der Creepy Hour ist Halloween natürlich ein großes ja. Thema.
1: Auf jeden Fall.
0: Absolut. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass jetzt alle wirklich sehr, sehr viel Spaß hatten,
1: diese exklusive Folge anzuhören. Ja, extra Folge. Ja, und ich fand die Story wirklich unheimlich, weil man sich so stark da hineinversetzen kann, wie es sein muss, mit 16 in so einem großen, verlassenen Haus zu sein. Mhm. Und dann hörst du auf einmal Geräusche und dann geht das Licht aus ja, und dann steht irgendwie so ein Typ vor dir mit, mit Messer und sie wird ja ziemlich schnell, vermute, vermute ich jetzt mal, bemerkt haben, dass das nicht nur einer ist. Ja. Ist schon sehr, sehr unheimlich.
0: Findest du die Tatsache, dass sie allein in diesem Haus war am gruseligsten? Ja. Ja? Ja. Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, warum haben die Hunde nichts gemacht? Na ja, gut, aber vielleicht haben sie sie nicht als Alphatier angesehen, wie sie beispielsweise beim Onkel oder bei der Tante gewesen wäre. Ja, das kann auch sein. Aber normalerweise hätte doch, also Hunde haben dann ein Gespür dafür, da
1: hätte eigentlich voll viel Rabatt sein müssen. Mm, eigentlich schon. Oh, aber vor allem, ich, ich, ich fühle so mit ihr, weil ich denke mir so, die hatte dann so viel Angst und hat dann aber wirklich zu ihrem Freund gesagt, nee, deine Mama muss mich nicht mitnehmen, weil sie einfach so sehr so anständig sein wollte ja. und so anständig sein wollte und so pflichtbewusst sein wollte, dass sie dann damit mit ihrem Leben bezahlt hat. Mhm. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn sie gefahren werde, meinst du, die wären im Haus geblieben und hätten die Tiere abgeschlachtet? Boah, Möchte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Also ich denke, dass so eine Übersprungshandlung passiert wäre. Und natürlich bist du dann in der ersten Position, dass deine Familie dann sagt, oh so, Gott sei Dank, warst du nicht mehr da.
0: Mhm. Und auf
1: der anderen Seite hätte sie wahrscheinlich wieder ein super schlechtes Gewissen gehabt, und hätte sich gedacht, es war meine Aufgabe, auf die Tiere aufzupassen. Ja super unheimlich.
0: Gut, aber es kann sich ja letztendlich ja auch, wir hatten es ja vorhin kurz thematisiert, Matt total die Vorwürfe machen, mhm. weil er ja die Jungs eingeladen hatte, obwohl Cassie meinte, hey, ich möchte nicht und wenn die nicht im Haus gewesen wären, hätten sie vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt, die Tür im Keller aufzumachen. Also es ist eigentlich so eine never ending ja. story. Du kannst es drehen und wenden, wie du das möchtest. Es gibt
1: hunderttausend Aspekte ja. und ich glaube einfach auch, dass die das trotzdem gemacht hätten, wenn er auch anwesend gewesen wäre.
0: Ich glaube nicht, dass es sie abgeschreckt hätte. Ja gut, wenn du dich so hoch pushst und da in diesem, das ja. Glaube ich nicht, nee. Dass dass sie dann irgendwie noch, also dass sie dann einfach gegangen wären, könnte ich mir nicht vorstellen. Vielleicht hätte sie auch jemand anderen getroffen, dass sie gesagt hätten, hey, die Tiere nicht, wir suchen uns einen anderen Menschen. Das
1: stimmt und es war ja einfach
0: auch nur der Anfang. Also Cassie
1: sollte ja nur der Anfang werden. Ja, das ist schon krass. Also wenn man mal Zeit hat und Lust hat, dann sind diese Videoaufnahmen schon sehr aufschlussreich, was in diesen zwei Köpfen da anscheinend vorgegangen ist. Die waren so drauf fixiert, irgendwie eine Mordserie zu starten und so in ihrem
0: eigenen Film. Das ist schon wirklich gruselig. Creepy as fuck. Mhm. Wir hoffen natürlich, dass dich diese Folge heute auf die kommende Nacht vorbereitet hat. Du schon mal in Halloween Stimmung bist. Ja und dass es dir genauso kalt den Rücken runtergelaufen ist wie uns. Ganz genau. Und nächste Woche gibt es was ganz, ganz, ganz Besonderes.
1: Stimmt, wir haben Geburtstag. Ein, Jahr Creepy Hour. Kannst du es glauben? Nee, echt nicht. Es ist immer noch so surreal, dass
0: sich Leute so gerne unser Gequatsch anhören. Ja. das stimmt. Wir wollen äh, eine kleine Special-Folge machen, haben uns da ein bisschen was überlegt. Wir werden einen Rückblick machen, über unsere Lieblingsfolgen sprechen. Es wird Outtakes geben, mal wieder. Und ja. dann Q&A. Und ein Q&A. Genau, wir beantworten deine Fragen. Alles Weitere findest du dann eh auf Instagram und Facebook. Genieß
1: jetzt heute erst einmal die Nacht der Nächte. <lacht> hört, hört. <lacht> und dann würden wir zwar jetzt mal sagen, Happy, Happy Halloween, Witches! <lacht>